0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u nového dílu hokejového podcastu za mantinelem, kterým vás dnes budou provázet Jan Škvor. A Michal Sobotka. A téma je jasné. Česká hokejová reprezentace má za sebou druhý turna Euro Hockey Tour sezóně. Po Karele. to byly švýcarské hry. A Michal byl součástí toho turnaje. Viděl zápas naživo v Praze proti finům v našlapané autu aréně. O víkendu byl v Curychu s národním týmem, kde byl přímým, nechci říct účastníkem, ale divákem zápasu se švýcarskem a Švédském, Tak Michale, jaký dojmy z toho máš? Co nejzásadnější je to, co v tobě zůstalo po tom turnaji.
1: No, řekl bych, že ty zápasy byly ve Švýcarsku dost odlišný než ten v Praze. V Praze, myslím si, že národní tým byl 50 minut klidně bych řekl, lepším týmem, zasloužený vítězství. Ve Švýcarsku myslím si, že bylo vidět, že už přece jenom ty soupeři jsou na ten Rulíkův styl trenéra, Radima Rulíka, trošku víc připravený. Švýcaři e, v první třetině tak byli lepší, a Švédové vlastně nás přehrávali celý zápas. Takže myslím si, že co se týče pozitivních věcí, je, že i ty zápasy, kde bych řekl, že národní tým nebyl vyloženě lepší, buď byly vyrovnaný nebo byl mírně horší, což byl ten s tím švýcarském, tak z něj zvládli uhrát ty body. No a na tom Švédsku si myslím, že bych ocenil, co i říkali hráči po zápase, že i za stavu 1-4, kdy to pro ně bylo už jako hodně nepříznivě se vyvíjející, tak ten zápas, byť ho neměli pod kontrolou, s ním vlastně dokázali ještě něco udělat, body z toho teda nakonec nebyly, ale zvládli se do toho zápasu vrátit až vlastně do té poslední minuty.
0: To jsou ta pozitiva. On Radim Rulík už před tím turnéjem říkal, nepočítejte s tím, že to bude jako kareala. Tam jsme ty soupeře trochu překvapili. Jo, nebudou asi nepočítali s tím, že my budeme takhle aktivní a to už se nebude opakovat. Oni už dobře budou vědět, ať už finové, švýcaři, švédové, s čimi přijdeme. Já to vidím to pozitivům v tom, veme si třeba zápas se Švýcarskem a ten vstup do té třetí třetiny, kdy vedeme 2-0. Během já nevím, dvou minut je to 2-2, Ale ten tým to nepoložilo. Ten tým začal hrát, prostě hodil to za hlavu. Úplně stejná paralela jako v tampere s Finama, kdy jsme vyhráli 7-3 a taky tam byla pasáž, když se na najednou finové dostali do hry. Stejný to bylo v neděli proti Švédům. Zase, jo, tam byl určitej výpadek, dostali jsme, dostali jsme gol ve druhé třetině, rychle na dva 1 Dokázali jsme se dostat zase spátky do zápasu, Stejně jako v závěru té třetí třetiny. To já vidím jako pozitivům. E, prostě nikdy to nebalíme, zkázal národní tým.
1: E, souhlasím. No. A je to i to, co jsem říkal o tom zápasu s těma Švédama, kdy jsme ho prostě nebo národní tým ho neměl pod kontrolou, prohrávali na čtyři a dokázal se do toho vrátit, prostě tak, aby ještě bojoval až vlastně do konce v A myslím si, že tohle je určitě pozitivní stránka těch
0: švýcarských her, co si z toho ten tým může vzít. Pojďme k tomu zápasu se Švédy. První porážka sezóně přišla až v šestém zápase. Co tam bylo jinak podle tebe? Co ty si viděl a sám si to zmiňoval, že ty Švédové byly lepší, o tom se asi nemusíme bavit, byla to zasloužená víra, byť nakonec jsme nebyli daleko od toho, aby jsme ten zápas dotáhli k bodu, k bodu, který by nám stačil, k tomu, abychom zůstali na čele průběžné tabulky Oráky Tour, tak kde ty si tam viděl příčiny?
1: Já myslím, že ačkoliv redni ani hráči se na to nechtěli vymlouvat, tak určitou roli hraje ten odpočinek, protože Švédové ten den předtím hráli, myslím, jestli se nepletu, o dvou, a my až od šesti a ten zájemný zápas v neděli byl v jednu, takže jak říkal i coach, ten ten mančaf, ty hráči jako špatně spí, než usnou, tak to trvá ráno hned zbudit se na let, na rozbruslení. Takže tohle hrálo určitou roli a myslím si, že to bylo vidět i na tom ledě, že jenom prostě ty nohy jeli líp, my jsme, nebo říkám my, ale národní tým se do toho nemohl dostat a bylo opravdu vlastně až do toho gólu Kousala, který padl tak trochu z ničeho, byl vlastně jako jednoznačně horším týmem, za mě ani nevypracoval si nějakou šanci, takže tohle je jeden důvod, částečný důvod i bych viděl v tom, že se realizační tým musel vypořádat ze ztrátou Michala Řepíka a Ronalda Knota, ne, že by snad na nich vyloženě ta reprezentace stála, ale trošku to nabouralo ten harmonogram střídání těch formací, co měl realizační tým připraveno. To znamená, že třeba Matěj Stránský neměl v neděli hrát, ale hrál a už i pr- zase bude hrát v úterý, teďka jestli se nepletu švýcarskou ligu, takže jsou takový drobní detaily a zásahy do
0: sestavy, který prostě ten tým musel udělat od toho konce sobotního zápasu ze švýcarském do startu, zápasu se švédském bylo jenom 16 hodin. Ono, fakt je to velký rozdíl, aby si lidi, diváci u televize můžou říct, když to jsou frajeři, na to musí být zvyklí. Jo. Taky hra ještě třeba, ve Finsku jsou zápasy pátek, sobota, ale ono je něco jiného, když to má v nohách jenom jeden tým a ten druhý tam má, každá hodina ten odpočinek se hodí jo. a hráči to dobře vidí. Já si myslím, že to byla kombinace toho v úvozovkách nepovedeného zápasu nebo nejméně povedeného zápasu v sezóně ještě s dalšíma dvěma věcma. A tou první je, že Švédové se poučili a bylo vidět, jak velký problém nám dělá jejich napadání, jejich pressing. Výborně bruslili a dostávali naše obránce pod už při rozehrávce. A prostě, když vypadneš z nějaké té komfortní zóny trošku a přijde jedna chyba, tak už se jich na to nabalujou víc a třetí bod a jde ruku v ruce s tím druhým, to široký kluziště. Víme, jak národní tým se chce prezentovat, jak hraje aktivní hokej, bez vyčkávání, plný pohybu a sami ráči přiznávají, že je to nesmírně fyzicky náročný. A když si to skombinuješ tady s těma faktorami, jak ty zviňoval únavu, jak já jsem říkal o tom švédském rychlém přístupu. A v tom širokém ledě, kde máš prostě u každý, na každý straně máš o krok dál té bráně jo, tak tohle 100 se ti pak podepisuje na tom, že to vypadalo, jako kdyby jsme neměli ty nohy, jako kdyby jsme je měli trochu zabrždění.
1: Ta neobvyklá šířka toho kluziště to byl vlastně nějaký možná z nepletu maximální rozměr Povolený, těch 60 ano. na 30, ano. tedy 60 metrů na lílku a 30 na šířku. Tak um, myslím, že po Švýcarsku uh, s, o tom radě Rulí hovořil i před novináři, že uh, co se týče přípravy na zápas, tak uh, se to vlastně zas tak moc neliší, ale problém je, že hráči musí vlastně rychleji vyhodnocovat, kdy k tomu hráči přistoupit. To znamená, že zatímco na tom úzkém kluzišti by se jakoby skrývalo, skrýval nějaký, nějaká vteřina navíc prostě, kdy se můžou rozhodnout. Tak tady se prostě musí rozhodnout opravdu v mžiku aby ty hráče dorážely včas, protože na tom širokém kluzišti už pak, když se nerozhodnou za tu třeba půl vteřinu, tak už je to pak znát, ten soupeř už tam dostane prostor, takže tohle je vlastně ten hlavní faktor, který při té šířce toho kluziště ten raněm Rulík zmiňoval, že ty hráči prostě musí rychle rea- rychleji reagovat než
0: kdekoliv jiném. A veme si vlastně ještě ten našlapaný a pro nás nejméně výhodný program těch obou turnajů. Když ve Meme Karajalu, národní tým odehrál ve čtvrtek ve Veche proti domácím Švédům, následoval přesun do Tampere, kde už o víkendu hrál další dva zápasy zase s tím, že hrál sobotu večer a pak v neděli v poledne. Teďka znova na švédských hrách Praha, v pátek přesun, v pátek přesun už do Curychu, tam zase dva zápasy. Těch zbylých dvou turnajích, ať už únoru na švédských hrách ve Stogolmu, nebo pak na českých hrách předcházících už mistrovství světa, tohle odpadne našim. Tam to zase spadne na naše soupeře, my odehrajeme prostě tři zápasy na místě a čekám, že se to projeví, že by se to mělo nějak projevit na té hře. A že už by mělo, mělo odpadnout takový to, eh, Ani ne si, protože hráči to prostě brali tak, že je to prostě daný a nevymlouvali se na únavu. Ale už by si myslím, že i ten nedělní zápas, který i na té karéle proti Švýcarům byl z naší strany asi takový nejméně dominantní, tak to by mělo odpadnout, jak už ve Stockholmu, tak v Praze.
1: Uh, jo, jo, tak on i uh, uh, Radim Rulík vlastně o tom hovořil, že tyhle ty, jako oni říkají, back-to-back games za dva zápasy ve dvou dnech, že ty hráči za normálních okolností samozřejmě na to jsou zvyklí, ale musíme brát v potaz, že jsme vlastně v nějaký půlce sezony, ještě ani není play-off a Žádný z těch hráčů to prakticky nehrál zatím v letošní sezóně, když teda nepočítáme ten jeden zápas v Tampere v rámci Eurohackity, o kterým si mluvil. Takže to hraje určitě i nějakou roli. Myslím si, že třeba kdyby tohle spadlo na ten národní tým na těch českých hrách, které budou předcházet mistrovství světa, tak to už je vlastně v rámci nebo před nějakým, už se to tam koliduje s play-off, takže tam už by na to byli zvyklejší, taky než, než teďka prostě v půlce prosince.
0: No a pojďme ke konkrétním jménům. Byť Radim Rulík vždycky nerad o tom hovoří a spíš mluví o tom celku, o tom, jak ty kluci zapadají do toho systému a nerad vyzdvihuje konkrétní jednotlivce, Pojďme to tak stejně učinit, že to jádro se tady formuje, nějaký jádro směrem k mistrovství světa je zřejmý. Svědčí o tom už jenom i ta nominace na švýcarské hry, kdy Radim Rulík šel nakonec tou cestou, že velkou část toho úspěšného týmu na kareály na ponechal a zase dal těm klukům další šanci, plus tam ale bere nový kluky. Na švýcarských hrách ti úplně nový byli tři, byli to Golman Kořenář, který zažil debut, stejně jako Bránce Hovorka a útočník Rychlovský. Kdybychom se měli zastavit u těch tří kluků, jak by bylo, jak by vypadalo tvoje hodnocení? Uh,
1: Josef Kořenář si myslím, že předvedl, řekněme, nadstandardní výkon, on teda dostal dva goly v tom zápase se Švýcarském, ale co si tak zpětně vybavuju, tak ani jeden by se jako nedal připsat na jeho vrub, ta první, prostě švýcaři sehráli dobře signál při přesilovce, no a pak česká obrana tam pozapomněla, teď nevím, kdo dával ten gol, Šervy, tak na něj vlastně pozapomněla, udělala chybu při rozehrávce na modrý čář a šervy vlastně sám na kořenáře. Jednou mu tam teda pomohla tyčka, ale co si tak vybavuju, tak i ve druhé třetině už měl několik velmi, velice dobrých zákroků, takže já si myslím, že Josef
0: Kořenář v té zkoušce obstál. A asi se shodneme na tom, že téma golmanů rozhodně nebyl náš problém. Opakovaně ta golmanská dvojice prokazovala, že se na ní můžeme spolehnout, byť můžeme si říkat, že to vypadá divně, že Pavlá dostal čtyři góly, u toho prvního by se možná dalo spekulovat, co být připravenější, ale Golmani byli ti, kteří dávali tomu týmu šanci, takže na ně bych to neházel. Pojďme k rychlovskýmu.
1: Jaku Prychlovský si myslím, že je z mýho pohledu pro Radima Rulíka úplně ideální hráč. Má výborný bruslení, což samozřejmě je něco, co ten Rulíkův styl vyžaduje. Konec konců dal i gol. Dal ho zase z toho předbrankového prostoru, kde dává i nejvíc gólů za liberec. Takže jako Prychlovský, zejména v zápase se Švýcarskem, bych to chtěl hodnotit, kde měl i několik dalších šancí, takže tam by opravdu vynikal se Švédskem už jsme to tady zmiňovali, to byl tak jako nepovedený zápas do, ze strany toho národního týmu, takže tam asi není třeba jako hodnotit úplně takhle jednotlivce. Ale myslím si, že Jakub Rychlovský určitě nedostal pozvánku naposled.
0: A i on tam byl u gólu proti Švédu, myslím, jak to dával Kodítek, tak i on tam národní tým těžil z práce Rychlovskýho. On přesně jak si říkal, výborný bruslař pracant. Radim Rulík má takovýhle typy rád a není tam osamocený, meci Fleka, to je velmi podobný. Ondra Beránek, to samý. Konec konců Bratři to samý v Bledě Modrym. Když Radim Rulík včera hodnotil nováčky, tak říkal někdo velmi dobře, někdo dobře. A vlastně cením si toho, že asi to svoje hodnocení, nebo ne, asi chce nejříc říct těm hráčům. Radim Rulík už po Kareli vyprávěl jak si chce dát pár dní pauzu po tom turnej, důsledně se podívá zase na všechny zápasy, a nejen v, v globálu jako celku, ale bude zkoumat i každého toho jednotlivce, jak byl na ledě, pak mu zavolá a řekne mu, jak to viděl ten turnaj, s čím byl spokojený, s čím už mý, na čem by měl zapracovat. Když Radim Rulík vyprávěl o těch nováčcích jako velmi dobře a někdo dobře, tak mi přišlo, že to dobře pasuje na Mikuláše Hovorku.
1: To dobře určitě pasuje na Mikuláše Hovorku. jak bych to řekl, já si myslím, že je dobře, že Mikuláš Hovorka dostal šanci je to mladý, talentovaný bek, ale bylo prostě vidět, že na tu mezinárodní úroveň zatím nestačí, ale když to chytí jako z dobrého konce, tak to vůbec si myslím nemusí znamenat, že by měl v budoucnu dveře do národního týmu zavřené jenom prostě v tuhle chvíli bylo vidět, že to je ještě asi o úroveň jinde, než než kde Mikuláš Hovorka teďka je
0: No a logicky on to ani nemohl jako nikde zažíváme si slova Pavla Kousala, myslím, po, po tom turnej, kde už takhle útočník, který hraje ve spartě, má sní zkušenosti velký za reprezentaci taky je to kluk, který absolvoval oba turnaje a řekne ti, ta reprezentace je, když ne o dva víš, mm-hmm. tak o level určitě, než Extraliga. Takže pro Mikuláše to muselo být nesmírně náročný. Na všechno máš mnohem méně časů. Jo? To, co víde, když si jenom trochu špatně zpracuješ to v Extralize, tak ještě má šanci to napravit. Tady ne, tady už prostě hnedka máš na sobě hráče a i tady na tom širokým kluzišti. Podle mě by byla obrovská škoda zatracovat Hovorku. Nemá to smysl, že ten turnaj asi nebyl úplně nejpovedenější, na tom se shodneme, ale pro ně je to tak obrovská zkušenost a ví, že když na sebe bude makat v tom klubu, tak ta druhá šance může přijít. Konec konců Radim Rulík říkal, že je to už před turnajem obránce, který má ty parametry a vidí v něm potenciál.
1: Je to tak, určitě je v tom i pravda. Tam samozřejmě, já si myslím, že pro Mikuláše Hovorku samozřejmě zpětně každý jsme po boji generálem, ale zpětně mu asi úplně neprospělo i to, že s tím švýcarskem začal v první obraně, byť hrál teda po boku Michala Kempního a vydrželo to jednu třetinu, pak Marek Židlický přesunul přesunul Hovorku místo místo Ticháčka, Jiří Ticháček šel k Michalovi Kempnému takže to si myslím, že taky mu trošku pak prospělo. A Marek Horka ten zápas dohrával s Filipem Králem, jestli se nepletu, který původně začal s Jiřím Ticháčkem. Ale měl... Mně se, mě se líbí na, na Mikulášově, Horkovi, že měl i momenty, kdy mu nese ten začátek zápasu se Švýcarském, ale stejně si dovolil v tom obraném pásmu nechci říct kličky, ale prostě zkusil hrát i tak z rozvahu. Nezbavoval se toho kotouče, myslím si, že takhle by měl hrát moderní obránce, byť mu to teda nevycházelo. Ale přesně takhle si to představuju, že by to mělo vypadat. Že, se, ne, že byl sice pod tlakem, ale e, f, i s viděnou toho, že jsem nepovedli dvě, tři střídání, tak se toho poku prostě nechtěl zbavovat, chtěl rozehrávat, takhle by měl z mýho pohledu hrát moderní back.
0: A ono je to zase na zkušenostech, které získá, že pak už dokážeš líbě vyhodnotit, kdy si můžeš dovolit e, něco zkoušet, vymýšlet, ten puk přidržet, tak je naopak zase lepší se ho zbavit. Pojďme k těm konkrétním jménům jádra toho týmu. Jednoznačně se to rýsuje po těch dvou turnajích. Radim Rulík taky říká, vidíte to podle nominací, kdo kdo tam patří, tak... Pojďme projít začném útokem, který ty jména tam vidíš, že mají, pokud si udrží výkonnost, pokud zůstane, zůstanou zdraví, reálnou šanci, neříkám dostat se, ale zabojovat o květnový šampionát Praze.
1: No tak z těch klíčových je to David Tomášek určitě, Matěj Stránský, Michal Špačka bych jmenoval, Pak jsou tu hráči, kteří jezdí teďka pravidelně na ty Jurohaki Tour a pořád jsou v pozvánce a kteří tu šanci ještě... Takhle, u těchto těch, co jsem jmenoval, si myslím, že ta šance je hodně vysoká. Nechci tady říkat procenta, ale hodně vysoká. Pak jsou tady hráči jako Daniel Voženílek. Z mého pohledu musím říct, po Jurohaki Tour teďka švýcarským bych... S Fleku vzal lajnu bratrů Kovařčíků s Jakubem Flekem. To byla za mě nejlepší, nejlepší formace celého toho turnaje, takže dovedu si představit, že tihleti tři by hráli třeba ve čtvrtém útoku na mistrovství světa.
0: Souhlasím s tím úplně, uh, fleko odehrál z bratry Kovaříky, dva zápasy, když tam na ten jeden šel Ondra Beránek, tak uh, se v podstatě si neviděl rozdíl. A bylo tam vidět, jak ty kluci jsou sehraní uh, z finské ligy, myslím, ty bráchy, věřili si výborní bruslaři, a hlavně byli cítit, hlavně byli cítit na ledě a vždycky si poznal, že tam jsou, když tam skočili. Ty jsi říkal, Daniel Oženílek, že o to boje že je na hraně. Já si myslím, že Daniel Oženílek, pokud bude takhle pokračovat, tak mě by velmi překvapilo, kdyby tam nebyl. Protože to je kluk, proti kterému hrát nechceš. To je takový bulldog, viděl jsem to, koukal jsem v televizi, zase i ty víkendové zápasy. Ten, když je jakýkol, jakákoliv skrumáš, něco nepříjemný před bránou, tak je tam von. A nebojí se, postaví, byť mi přišel v té reprezentaci, trochu ubral z těch emocí v extralize, protože tam furt vidíš voženílka, jak se nebojí rozdat ránu, jde do potyček. Tady tam v té reprezentaci tam stál, nechal si klidně dát ránu, smál se na ty protihráče, odjel.
1: Je pravda, že Daniel Voženílek by tam zapadl i tím, že je to řekněme takový český dost atypický hráč pro jako český národní tým. Moc těchto uh, vlastně vysokých a přitom šikovných útočníků nemáme. Je to třeba takový případ, jako je i Kondelík z českých Budějových, hmm. který možná tu šanci v budoucnu taky dostane. Myslím si, že těchto hráčů Radim Rulík v té základně k dispozici zas tak moc nemá a asi o to víc by a aspoň o jednoho takového při tom mistrovství ta
0: Já souhlasím ještě, zastavil bych se u Davida Tomáška, protože je až neuvěřitelný, v jaký on pohodě hraje a jak mu to angažmá ve Ferestadu sedlo, jak je vidět, že je to vynikající útočník, když, když je zdravý konečně. To letošní mistrovství bylo u Davida Tomáška asi všeli, jaký jenom nepovedený, byl tam Projevilo se na ním, že ta letní příprava v operaci Kotníku nebyla taková, jak by si sám představoval. Teď už tu letní přípravu letos absolvoval úplně celou a na jeho výkonech je to vidět. Pět zápasů za národní tým, pět gólů, k tomu dvě asistence. Z Davida Tomáška roste tahoun.
1: Já myslím, že si řekl tu stěžení věc, kterou on říkal i v těch rozhovorech. Byl jsem v létě zdravej. Tím pádem jsem se na tu sezonu mohl skvěle připravit. Do toho hraje těžký zápasy ve Švédsku za ten stát a přenáší si to i do národního týmu. No a on, vlastně on i Michal Špaček, to jsou případy, který, který tady ta hokejová veřejnost vždycky se o nich debatovala, že to jsou hráči do prvních dvou formací a ty od nich potřebuješ body. Ve chvíli, kdy ty body nebo goly nedělají, tak Nechci říct, že jsou tam zbyteční, ale, ale prostě jejich pozice není ve třetím nebo ve čtvrtém útoku. A da, David Tomášek a vlastně i Michal Špaček nebo i Matěj Stránský tohle teďka v letošní tý reprezentační sezóně potvrzují, Mají prostě skvělou formu a při té současné fazoně, ve které jsou, oni jsou vlastně to jádro a oni na tom mistrovství světa, pokud si udrží takhle formu, tak budou nesmírně platní.
0: Ale ono bude důležitý, jak to bude vypadat v únoru, jak to bude vypadat v březnu a dál. I Radimr Rulík to ví, zmiňoval to třeba s jménem, Romanem, s jménem Romana Červenky. Asi to nebyl takový Červenka, jakýho jsme byli zvyklí výdat na šampionátu, třeba bronzovém s Pastrňákem, ale... Jemu se v Rapperswilu má těžkou sezónu, Rapperswil se pohybuje údna švýcarský tabulky. Logicky chtě, nechtě se to nějak musí odrážet i na Červenkovi. Ale že by Rulík panikařil, že to není ten Červenka zatím, který ho známe, na to opravdu není prostor, toho času je spousta a Roman je tak zkušený hráč, že ví, jak si tu formu načasovat a věřím tomu, že v únorový nominaci na švýcarský hry bude znovu. A tam už se pak pojďme bavit, jak to bude vypadat. Tím se dostáváme už tomu třetímu podniku Juroha e, Tour a to jsou švédský ry. Vlastně já to beru už tak trochu poslednímu podniku, kdy je čas zkoušet.
1: On to tak bere i radím vlastně, že ti to jako přerušu, protože ten čtvrtý podnik už tam, tam jako není co zkoušet. Tam se můžeme bavit o tom, že vymění jednoho, dva možná tři hráče a to je všechno. A hlavně
0: na těch českých hrách už budeš mít kluky z NHL, kteří vypadli se svými týmy základní části a nepostoupili do bojů o Stanley Cup, jo? takže tam už to taky bude zúžený. A Radim Rulík nechtěl naznačit, jakou cestou se bude ubírat směrem k těm švýcarským rám, jak bude vypadat ta nominace. Říkal, že se to brzy dozvíme. Já bych byl velmi překvapený, kdyby sáhnul k cestě, jí, cestě zkoušení úplně nového nebo nevím, jak na to koukáš ty, já to moc neočekám. Ano, nějaký změny tam budou, stejně jako kosmetické změny byly tady pro švýcarský hry, nabízí se třeba Jan Kovář, který víkendové zápasy v Curychu sledoval přímo. Konec konců v cugu to neměl tak daleko, jak byl přímo na stadionu. A to je taky zkušený, velmi zkušený hráč, čekám, že šanci dostane, ale jinak nepočítám s tím, že by tam docházelo nějaký velký fluktuaci.
1: Já si myslím, že ta nominace bude plus minus podobná jako na ty švýcarské hry, že třeba ze dvou třetin se ten, ten tým zachová. Z těch slov Radima Rulíka i potom v Švýcarsku vypovídá, že by tam vždycky chtěl mít nějaký nováčky, takže očekávám, že třeba dvě, tři jména už tady, například Jáchym Kondelík, takže očekávám, že pokud si formu udrží, tak podobní hráči, opakuju, dva, tři se tam asi, asi objeví, ale jinak jako neočekám, taky neočekávám příliš, příliš velkou změnu, co se týče nominace na švédský hry.
0: Otázka je, jak na tom bude třeba v únoru Ondřej Kaše. Nabízelo by se ta možnost ho vyzkoušet s Davidem. Radimulík takový záměr měl už před oběma dosud odehranými turny Ze zdravotních důvodů to nakonec vždycky sešlo. I když sami víme, jak to v tom únoru vypadá, tam už ta extraliga pomalu začíná finišovat kluby, Nechci říct, že nechtějí, ale rozhodně jim nevadí, když si reprezentační tené neukáže na jejich borce a jsou radši, když ten týden stráví tréninkem, nějakým pilováním, pilováním soury. Ale to je ještě hudba budoucnosti. Pojďme se ještě z té chvíli u obránců. Na mě udělal výborný dojem kempný. A ani ne překvapivě. Víme, jak tenhle zkušenej hráč je, čeho je schopný na ledě, ale cítil jsem takovou obrovskou jistotu, když byl na ledě, což přenášeli na ostatní, o tom, že je schopný zít puk vyvést ho, podpořit útok, se asi nemusíme, nemusíme bavit. Stejně tak velká jistota se mně jeví u Dominika Mašína a jméno, který chci říct třetí, je Jiří Ticháček, protože že je to talent, to jsme věděli, jak působil na dvacítkách na přelomu roku, to jsme taky viděli, ale jaký udělal skok, jak je sebevědomý, jak, se jak se nebojí hrát, jak dokáže ji přitvrdit, to si já troufnu říct, že s tím počítalo asi jenom málo lidí.
1: Já si myslím, že u té pozice Jiřího Ticháčka v reprezentaci na tom dost odpovídá, tomu dost odpovídá i ten poslední zápas ze Švédskem, kdy on vlastně už od toho zápasu ze Švýcarskem pak dohrával s Michalem Kempným v obraně, Uh, myslím si, že kdyby byl zdravý Ronald Knot, asi by to tak nebylo, protože přeci jenom jsou to dva leváci vedle sebe, hmm. což byla trošku improvizace nebo musela být improvizace. Ale uh, na té pozici Jiřího Ticháčka v reprezentaci tomu odpovídá, že se Švédskem dostal vlastně i v té druhé, opak třetí, třetině on dostával v podstatě klíčové minuty. Češi měli přesilovku, střídal se tam Michal Kempný s Jiřím Ticháčkem nebo Tomášem Kundrátkem ještě, pokud tam chtěli Praváka, ale už to, že dostal vlastně tyhle klíčové minuty, svědčí dost o tom, že i Radim Rulík s Markem Židlickým a celým realizačním týmem považují Jiřího Ticháčka, řekl bych, za teď i důležitějšího člena té obrany. Jak těm dalším jménům, Michal Kempný samozřejmě je to zkušený hráč, nepřekvapil, když to tak řeknu, odehrál, odehrál velmi dobrý dva zápasy, protože v Praze nehrál. A Dominik Mašín, za mě taky spolehlivý obránce, který ty chyby nedělá, nezbavuje se toho pokus zbytečně. Tyhle ty tři jména v tuhle chvíli určitě patří k těm, k těm důležitějším, na který ten realizační tým
0: spoléhal. Nebuďme překvapení, kdyby Jiří Ticháček nakonec to mistrovství světa udělal, protože mě to přijde, že jsme takový světci, možná i trochu generační obměny, napadlo mě to právě ve spojení Ticháčka s Kundrátkem, nic proti Tomáši Kundrátkovi, pro reprezentaci toho odvedl spoustu, ale když jsem nějaké pozoroval ty dva na ledě, tak tam ten rozdíl v pohybu byl asi nejmarkantnější a nejmarkantnější. Že asi Tomáš Kundrátek není úplně v pohodě v týnské sezóně, to není ten Kundrátek, který jsme znali ještě před dvěma lety. To si myslím, že šlo poznat na tom ledě.
1: To jo, ale na jeho obranu, já si myslím, že i ta nominace jeho byla správná, protože ten poslední třeba měsíc před tou reprezentační akcí už, řekněme, se to aspoň přibližovalo tomu Tomáši Kundrátkovi, který ho si pamatujeme a který jsme znali, takže si myslím, že v tomhle případě nominace oprávněná. Já bych se ještě vrátil trošku k těm bekům celkově. Ono, když se podíváme na Zámoří, tak s kým by si tam pomohl Sobrany? Že jo? Máme tam... Můžeme se bavit o Filipu Hronkovi, ale venku v daří. a pak se tam můžeme možná bavit o Janu Rutovi. No, to to, to nemožná to,
0: to určitě. To budeme hodně rádi. Takže, ráči, takže, jako takže, zaru, takže, takže ne,
1: já jsem tím chtěl spíš naznačit to, že v obraně těch míst bude víc než v tom útoku. Přeci jenom k dispozici z Evropy. Takže proto by mě vlastně taky nepřekvapovalo, kdyby se hráč jako Jirka Ticháček objevil v té konečné nominaci, byť by měl hrát třetí, čtvrtou obranu. Ale vlastně by mě to až zase tak nepřekvapilo.
0: Souhlasím s tím. Druhý turnaj máme za sebou. Rozhodně to ale neznamená, že by nějak hokejové tempo teďka polevovalo, protože už v pondělí se nám vrací Extraliga. Ve zběsilým tempu budeme pokračovat dál. Pardubice o Vánočních svácích čeká... Spengler Cup v Davosu. Do toho nám začíná dvacítka. Budeme zvědaví, jestli dokáže zopakovat to, co s ní dokázal Radim Rudík před rokem. Je toho zkrátka od ně. My pro dnešek vám děkujeme za pozornost. Přejeme vám krásné a poklidné vánoční svátky. Hokové dění budeme dál sledovat a někdy po Vánocích, ještě než začne nový rok, bychom se měli přihlásit s novým dílem podcastu za Mantinelem. Prozatím se s vámi loučíme ještě jednou hezký svátky, hodně zdraví. Loučí se s vámi Jan Šbor a Michal Sobotka. Děkujeme za pozornost.